0: Vamos orar? Pedir que Deus nos dê sabedoria e orientação. Querido Deus, nós te damos graça por esta noite. E te damos graças, ó Deus, porque queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Queremos te pedir que nos abençoe através desse estudo. Fala em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei quantos personagens você conhece do Velho Testamento. É, seu pedido do Velho Testamento, você talvez vá falar Davi, vá falar Jonas. Né? E hoje vocês vão conhecer mais um, chamado Josafá. Josafá, ah, que vai ser bem interessante. Eu vou fazer uma leitura, que eu acho que vai ser a maior leitura de todos os estudos que eu dei. Vai ser 30 versículos, paciência. Mas pegue a história, tento se concentrar na história, que depois no estudo não vou falar todos eles, mas é bem interessante esse relato para nós aplicarmos nas no... algumas coisas, para nós tirarmos algumas coisas aqui para aplicarmos nas nossas vidas. Isso está em 2 Crônicas, no Velho Testamento. 2 Crônicas, no Velho Testamento, capítulo 20. Capítulo 20, Segundo Crônicas, no Velho Testamento, bem antes de Isaías, bem depois de Gênesis. Eu não falei com a parte técnica lá atrás, se quer pôr na tela, põe, mas acompanha na Bíblia que vai ser bem importante. É do capítulo, é capítulo 20, do versículo 1 até o 30, até o 30, tá? Alguns nomes, talvez eu até pule por cima, porque não há necessidade de, ler, de ler, mas aí eu vou falando. Diz o seguinte, depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, esses são três reinos que juntaram três exércitos, tá, para poder guerrear contra, são três nações que vão guerrear contra uma nação. E nós vamos ver o que, que Deus fez com esse povo. Tá? Entraram em guerra com Josafá. Então, informaram a Josafá. Um exército enorme vem contra ti de Edão, do outro lado do mar morto. Já está em Azazão, Tamar, isto é, em Jedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, reuniu-se, pois o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Agora os próximos seis versículos vai ser a oração que ele fez. Senhor Deus, dos nossos antepassados, não és tu, o Deus que está nos céus, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clare, clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás. E tu nos ouvirás e nos salvarás. E aí, então, continua a história. que termina a oração. Mas agora, aí estão Amonitas, Moabitas... Perdão, a oração continua até o 12, perdão. Agora, mas agora aí estão Amonitas, Moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permi, permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Final da oração. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito de, do Senhor veio sobre Jemiel, filho, neto, bisneto, trineto, Levita é descendente de Asafé no meio da assembleia. E disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã des desçam contra eles eis que, vi, que virão pela subida de Ziz, de, de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale em frente do deserto de Jerusal Jeruel vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará ó Judá ó Jerusalém não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los. Amanhã, o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade indo à frente do exército cantando tem graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre quando começaram a cantar e a entoar louvores o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amão de Moabe e dos montes de Seir são aqueles três exércitos que vinham né? que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então, Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamento, equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os encheira de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao são de, de liras, arpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o, de, o seu Deus lhes concedeu paz em todas as suas fronteiras. Cansaram, né? Vamos desmembrar isso. Para começar, que homem, que homem esse rei Josafá? Esse rei, ele reinou sobre Israel durante 25 anos. A Bíblia diz que ele fez o que o Senhor se agradou. Josafá tinha uma fé muito forte e muito sincera. Ele não era de tentativas. Ele tinha uma qualidade muito marcante, que era um homem que tinha o hábito de consultar o coração de Deus. Em qualquer situação, qualquer circunstância, ele consultava a Deus. Ele tinha uma qualidade muito marcante nisso. Né? E neste texto podemos aprender algumas coisas com Josafá. Por exemplo, que homens tementes a Deus, ou mais, podemos dizer, homens de Deus também passam por crises, eles não estão livres de crises, Josafá era um homem que tinha o hábito de consultar Deus, mas de repente estava na mira do inimigo, três reinos estavam se levantando contra Josafá, e o versículo 1 começa com os moabitas os amanitas, amonitas e os meunitas, três exércitos marchando juntos contra Judá, para destruir Judá. E mesmo Josafá sendo um homem de Deus, isso mostra as crises fazem parte de todos nós. De todos nós. Josafá teve que enfrentar a crise. Por mais que você seja uma mulher, por mais que você seja um homem temente a Deus, não estará livre das lutas, você não estará livre das provas, você não estará livre de tribulações porque elas fazem parte. Mas há um detalhe nesse texto que quando a crise chegou para Josafá, no final do versículo 12, no final da oração, da sua oração, ele reconhece que simplesmente não tem a menor ideia do que fazer. E a oração termina assim, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando eu falo olhos, ele quis dizer, os, os nossos corações se voltam para ti. É possível que você seja uma pessoa que simplesmente não sabe o que fazer em certos momentos da vida. Eu passo por isso, né? Não sabe para onde ir, para onde correr, com quem contar, por onde começar. Talvez você esteja vivendo isso nesses dias, enfrentando lutas, que não sabem como vai vencer. Josafá estava assim, nós não sabemos o que fazer. Três exércitos vindo contra Judá. Isso humanamente, Josafá admite que está perdido, não dá nem pro cheiro. Não dá. Ah, senhor, não sei o que fazer. Então, diante desse texto, nós vamos tentar responder a uma pergunta só, que é a seguinte. O que é que a gente pode fazer quando não sabemos o que fazer? É isso que se aprende com Josafá. O que eu posso fazer quando simplesmente não sei o que fazer? Diante de qualquer circunstância, família, trabalho, espiritual... Seja qualquer for. E aqui eu quero compartilhar cinco atitudes com você. Primeira atitude. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente pode jejuar e orar. Jejuar e orar. Nos versículos 13 e 4, nós vemos Josafá proclamar um jejum para todo o povo. E orar a Deus. Esse é o primeiro passo, passo para quem não sabe o que fazer. Nós queremos simplesmente soluções rápidas, nós somos muito imediatistas, imediatos, né? eu sou assim. Né? E por isso nós agimos muitas vezes com base nas, nos nossos pulsos carnais. Muitas vezes nós temos que admitir que não sabemos o que estamos enfrentando. Nós não sabemos o que vamos enfrentar. E também às vezes querendo tentar resolver, nós pioramos as coisas. Nós colocamos, como se diz, os pés pelas mãos. Ou seja, pela força humana, não só não resolvendo como pioramos tudo. Temos que entender que tem momentos que o melhor que podemos fazer é entregar o coração ao Senhor, jejuar e orar. Jejum é importante porque conduz todos os nossos esforços na direção daquilo que só Deus pode fazer na nossa vida. Agora, uh, tem se falado muito pouco sobre jejum e não sei o que, que você sabe. O que, que exatamente é jejum? Né? Jejum é a alma dizendo para o corpo que ela não é prioridade. Que ele, que o corpo não é prioridade. É a alma dizendo para o corpo que ele não está em primeiro lugar. Jejum é não satisfazer as necessidades do corpo em nome de um investimento na alma. Para e pense, quanto tempo da nossa vida nós estamos ocupados com refeições? A gente começa no um mercado a comprar, prepara a refeição, né? lava a louça, limpa a casa três vezes por dia, quanto tempo somado nisso a gente está envolvido. Sim, são importantes, elas fazem parte da nossa vida, mas nem tem momentos que nós precisamos lembrar que não é só de pão que viverá o homem. Tem horas que o corpo precisa ser lembrado que os seus desejos e necessidades não estão em primeiro lugar. O jejum é disciplina espiritual. Não existe jejum quando acordamos de manhã decidido a não comer, mas ao mesmo tempo procuramos, eu procuro, a gente procura me distrair, eu procuro me distrair para não sentir fome, como por exemplo, eu levanto e saio direto para o trabalho, eu procuro fazer... É, algo lá na empresa em mexer coisa para me distrair. Né? Vou mexer naquele arquivo que estava lá parado, nunca mexia. Quem está em casa fica trabalhando, se envolve com coisa que tinha lá para fazer ou se envolve com outras situações de trabalho para tentar ocupar o tempo. Né? E ao meio-dia, na hora do almoço, a gente marca uma reunião para o tempo passar. E o tempo passando, passando né? ocupado não dá fome. Pois fica sabendo que isso não é jejum. Isso pode ser uma dieta e bem mal feita ainda. Porque jejum é trocar uma coisa por outra. É dizer, o tempo que eu estaria comendo a comida do corpo, eu vou comer comida da alma. Porque eu preciso de Deus nesse momento da minha vida. Eu preciso me consagrar, me santificar, porque há uma crise batendo na minha porta. Eu vou lembrar a mim mesmo que Deus está em primeiro lugar e que eu preciso dele. Jejum. Agora o jejum, ele sempre vem acompanhado da sua irmã gêmea oração, ah, porque quem jejua ora. O jejum é abençoado na oração. Quem jejua ora porque sabe que aquele tempo é dedicado a Deus em oração. Por isso que jejum e oração aparecem junto no sermão que Jesus pregou, inclusive com a ideia de que deve ser em secreto. Deve ser em secreto, porque temos que tratar com Deus sobre as nossas questões. Não temos que procurar alguém que tenha pena, compaixão de mim, ou me fazer de vítima, ou até fazendo uso da nossa espiritualidade. Às vezes nós queremos que alguém perceba e fale, as, tipo assim, você está bem? Você está com uma cara abatida? Aí você... É que eu estou em jejum, sabe? Eu estou jejuando porque a minha esposa, porque meu marido, porque meu patrão, porque, sei lá, a calça, e aquela cara de coitado. O que, que Jesus disse? Passe uma água nesse rosto, lava seu rosto. Ninguém precisa saber. É você e Deus. Você vai orar? O versículo é bem claro, entra no quarto, fecha a porta e fale com o Pai que vem em secreto e o Pai que vem em secreto te recompensará. Essa é a postura certa do jejum e oração. Então, você está perdido, não sabe o que fazer. Primeiro, você pode tá, jejuar e orar. Segunda atitude decidiu orar e jejuar, você também pode compartilhar o problema com alguém. Você pode compartilhar o problema com alguém. Porque compartilhar não é errado. Desde que eu entenda que o compartilhar é encontrar quem ora comigo e me, e me aconselha. Alguém confiável que não rumina, que não remoa o meu problema e muito menos, vai espalhar para os outros né? compartilhar é ter na vida da gente pessoas confiáveis eu falei confiáveis de Deus para quem a gente abre o nosso coração e receber oração e receber instrução espiritual Josafá fez isso, sabe como? chamando todo o povo para uma reunião e não foi para chorar mágoa, não para lamentar-se, é, mas para dizer para dizer o povo, nós estamos passando por problemas. E ali no versículo 13 diz, todos os homens, mulheres, os seus filhos e até crianças de colo, ouvindo o rei Jussefá, abrindo o coração. Nós estamos com problemas, exércitos, Estão vindo a nossa direção. Nós precisamos buscar a Deus juntos, unidos. Porque ninguém vai vencer essa luta sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Era isso que Josafá estava dizendo para o seu povo. Gente, se nós só vamos conseguir compartilhar se criarmos ambientes para isso. Porque tem muita gente que na hora de, do aperto, vem, quando o aperto vem, quer procurar ajuda, mas não sabe nem de quem, porque nunca construiu ambientes de confiança. Procura não viver só com seus problemas. Correndo atrás das suas coisas, tentando resolver do seu jeito, cuidando só das coisas da sua casa, cuidando só da sua vida pessoal. E aí vem o problema. E então? Ah, eu preciso da igreja. Quem são os líderes dessa igreja? Porque eu preciso de ajuda. É claro, Deus vai levantar alguém para ajudar eu não tenho dúvida, mas será que não seria abençoador se você tivesse construído relacionamentos em Deus e nessa hora pudesse, essas pessoas pudessem ajudar? Quem, por exemplo? A família. A família que aprende a compartilhar na hora da dificuldade, o que, que acontece? Ela se une. Né? Como é que une uma família na hora da desgraça se a família foi desunida a vida inteira. Eu me lembro quando a Kelly estava para Londres, de vez em quando ela pegava o telefone, ligava para casa, para a mãe dela, mãe! Né? Não assim, claro, né? mas mãe, estou com esse problema, e aquilo. E a Cátia não é diferente agora que está em Porto Alegre, aqui perto. Enquanto liga, quer dizer, existe um porto seguro, existe uma família, existe um socorro, aonde ir? A célula! É um ambiente maravilhoso para compartilhar. a vida em célula. Ali há espaço onde alguém pode dizer, eu preciso compartilhar um assunto. Eu preciso falar de um problema. Eu preciso falar da minha situação, sei lá o quê. E os outros dizem, nós vamos orar por você. Ah, mas eu não tenho tempo e nem gosto desse negócio de célula. Ok, tá? Nós respeitamos você mas talvez as suas prioridades estão trocadas com quem você busca a Deus no seu dia a dia? quem pergunta para você se conseguiu resolver aquele problema que está enfrentando ou quem pode dizer na semana seguinte orei por você e tenho certeza que Deus vai te abençoar sabe quem? a igreja a célula seu discipulador amigos em Deus compartilhar, falar ou até telefonar para alguém onde eu posso contar com ajuda, onde o meu problema se torna motivo de oração e a paz de Deus toma conta do coração terceira atitude que você pode tomar quando não sabe o que fazer é tentar ouvir Deus falar tentar ouvir Deus falar e graças a Deus por isso, né? Deus fala. E Deus fala de várias maneiras, né? Com Josafá, Deus falou levantando um levita e não um profeta. Antigamente eram profetas, né? E pela lógica era um profeta que devia falar. Ah, Deus deu nos dedos dele, levantou um levita. E muitas vezes nós somos assim, eu só quero que se Deus me der essa condição assim assado, então eu sei que ele fala assim, não é dessa forma, eu não quero, né? E aqui talvez para Josafá aprender que ele não ouve Deus através de quem ele acha que Deus usa, mas através de quem Deus acha que deve usar. Então a gente tem que estar tá bem atento. E no versículo 15, o Levita se levanta no meio do povo e diz eu tenho uma palavra de Deus para vocês porque Deus fala e no final do versículo 15 o que, que ele diz? o Senhor está dizendo que essa batalha não é nossa é dele a palavra de Deus muda muda tudo muda o nosso modo de ver as coisas quando a gente Ouve a Deus. Totalmente diferente. Você pode ouvir Deus lendo mais a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ler a Bíblia com seriedade e profundidade. Em Salmo diz que ela é lâmpada para os seus pés e luz para o caminho. Não dá só ler a Bíblia na hora que a coisa aperta. E ainda alguns lêem. A Bíblia, na base da sorte, pega a Bíblia e vai folheando, abre e bota o dedo e diz, Senhor fala comigo. E o último que fez isso, abriu a Bíblia e disse, Senhor fala comigo. Aí meteu o dedo e estava escrito assim, Judas foi e enforcou-se. Aí ele falou, não, não, não deu certo. Senhor, fala comigo. Eu vou, trrr, virou umas páginas, virou, botou o dedo, meteu o dedo, estava escrito assim, vai tu e fazes o mesmo. Ah, Deus, eu não estou de brincadeira. Deus, eu preciso de uma palavra agora, sério. Aí virou mais umas páginas, meteu o dedo, o que tens a fazer, faz o depressa. O cara estava perdido, né? E tem uma história por aí que, deu um pa. Às vezes a gente, eu não tenho visto isso, mas tenho comentado, e eu sei que acontece muito isso em muitas igrejas, Vou ter uma história de um pastor que gostava de pregar, pegando o texto na hora de vir para a plataforma, né? Pegava a Bíblia, para né? abria o texto, botava o dedo, e esse pastor abriu e deu na criação da mulher. E ele começou a falar da criação da mulher, Deus criou a mulher assim Deus criou a mulher assim Deus criou a mulher assado e aí ele foi deu uma virada de costa tal, tinha um vento aí o vento virou umas páginas ele não percebeu né? e voltou Deus criou a mulher com 40 côvados de largura 60 côvados de largura e betumou por dentro e por fora né? mulher arca de Noé né Ler a Bíblia é sabedoria Gente que lê a Bíblia fica sábia eu me, eu me lembro que logo que me converti Algumas pessoas me disseram Cuidado com a Bíblia Porque sabe, as pessoas que lêem a Bíblia Ficam loucas Todas as pessoas que eu vi lendo a Bíblia São pessoas sábias Até hoje eu não encontrei ninguém louco Pelo contrário Só gente sábia Que mudou a vida Que transformou a vida Ler a Bíblia é sabedoria. A gente que lê a Bíblia fica sábio. Nas celebrações, a gente ouve Deus falar através dos estudos. Nas células, alguém conta um testemunho ou fala algo e aquilo pode ser a resposta daquilo que você está passando. Deus vai falar conosco de muitas maneiras, mas tem uma que eu acho que Deus não fala, que é a hora da novela na hora do Big Brother, na hora do futebol. Acho difícil Deus falar nessas horas. Tem uma pessoa que me diz, disse, disse, ah, mas Deus usou uma mula. Ah, é verdade, mas uma vez só. Ah, a mula não montou uma igreja, a mula nunca deu estudos, ela nem sabe o abismo ligado. Nunca mais aconteceu de novo, outra vez, né? E o próximo a falar, que vai me dizer para mim, mas Deus usou uma mula, eu vou dizer, então, vai falar com uma. Tá? Deus tem jeitos de falar muito específicos. Não duvido que Ele use um jeito raro tá? ou desconhecido. Mas eu não posso fechar o coração para aqueles ambientes e modos de Deus falar. Agora... Tem gente que chega na porta e vê quem vai falar. Né? Ou pergunta durante a semana, quem vai dar o estudo no próximo domingo? E dependendo quem é, certas pessoas não vêm nem para a celebração. É claro que não vai ouvir Deus. Não está. Essas pessoas não estão procurando Deus. desculpe mas não estão procurando Deus. Aliás, eu ainda sou da opinião de que devia estar tá lá no quadro mural... Todo mês antes, um mês, a programação de quem vai no estudo mês seguinte. Devia estar lá exposto. Né? Porque se você está procurando Deus, as pessoas estão aqui dando estudo. Se a pessoa não está procurando, está procurando. se isso não é importante, a pessoa que dá estudo você está procurando qualquer outra coisa. Menos Deus. Quarta atitude que Josafá dá. E que é uma atitude que você pode ter quando não sabe o que fazer é louvar a Deus antes de qualquer coisa. Louvar a Deus antes da solução do problema. Veja o versículo 19. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. É, às vezes tem o pessoal do louvor aqui na frente. Cantem. Levante a voz. Fazem gestos. Parece que estão maquinando. Né? Maquinando, gente. Cantem. Solte a voz. Façam gestos. Vocês não estão fazendo para o pessoal do louvor. Você não está fazendo para a pessoa que está ao lado. Você está louvando a Deus. A música aí começou. Gente cantando. Celebrando. Josafá chamou os, mi, os músicos... E no arraial de Judá começou o louvorzão. Rei, espera aí. Três exércitos enormes vindo e vocês cantando e louvando. Que negócio é esse? Jesus continua sem chance nenhuma para eles. Mas Judá continua sem chance nenhuma para eles contra esses exércitos. Mas Deus falou. E Judá começou a louvar. Deus falou, e Judá começou a louvar. O cristão pode louvar antes de ter a solução da sua cura e da sua resposta. Nós somos do mundo que nos ensina que a alegria só vem depois da boa notícia. A gente só comemora depois que tudo der certo. não, 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 fica feliz, não fica alegre. Espera, espera, espera. Dá um tempo aí, se der certo, vamos celebrar. E se não der certo, nós não vamos celebrar. Não fica alegre antes, não. Mas não deve ser assim pro raciocínio do cristão. Sabe por quê? Porque alegria na vida cristã não é resultado. Geralmente a alegria vem depois do resultado, mas na vida cristã não é resultado. alegria é força, né? A alegria no Senhor é a nossa força. Vocês conhecem essa frase, né? A alegria no Senhor é a nossa... Bom, todo mundo junto. alegria... alegria... É a nossa força. alegria. É a nossa força. Vive isso quando você tem dificuldade. Lembra disso. Né? ela não vem no final do processo, ela vem durante o processo como condição para lutar, porque não posso lutar sem alegria, eu não posso lutar sem alegria, então a alegria do Senhor é a minha força. Por que alegria? Porque eu sei que vou ter a vitória, porque Jesus vai fazer. Por esse detalhe você pode medir a qualidade da tua oração, o tamanho da tua fé, que tipo é a oração que você faz? E o louvor tem tudo a ver com isso, onde a fé, a louvor, onde a confiança em Deus, a adoração, porque Deus é maior que os problemas. Quando os salmistas e os levitas cantam, eles adoram a Deus, declarando... Quem é Deus? Se você vai ver toda a oração, Josafá está dizendo aí que, porque Deus é maior daquilo que, que estou enfrentando, Deus é maior que meus problemas, Deus é maior que os inimigos, Deus é maior que a circunstância, Deus é maior, Deus é maior. Adore, louve, exalte, a cura no louvor. Eu vi de um pregador o seguinte, que várias e várias as nossas enfermidades emocionais elas são ligadas à nossa incapacidade de louvar e adorar a Deus. Se você entrar na internet procura lá o Calbarte acho os livros deles dele e da Malida. Por, por que, que a gente se reúne aqui? Para louvar a Deus? Deus está no nosso meio e muita gente canta Pensando que Deus não está aqui no nosso meio. Deus está ouvindo a nossa voz. Deus está ouvindo o seu louvor. Então você canta com que qualidade? Será que Deus não vai se envergonhar da forma de como você louva, como você canta? Ele está, abraçando, ele, ele, ele está nos abraçando com seus braços de amor. Ele tem o um melhor para a nossa vida. Ele quer que nós entendamos que para ele não há impossíveis. Ele é Deus. Eu o louvo não porque está tudo bem comigo, mas porque eu estou diante daquele que tem a minha vida nas suas mãos. Por isso que Ele é maior. Deus é grande. Deus é grande. Paulo disse: alegrai-vos. Paulo também, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. E no final do versículo 15 diz que as batalhas que vocês. E eu temos, não são nossas, é dele. As batalhas é de Deus. Por isso, louve, adore, cante, declare palavras de gratidão, porque Deus é grande. Por último, quinto, quinta atitude. Então, a primeira é jejuar e orar. A segunda, compartilhar o problema. A terceira, ouvir a voz de Deus. Quarto, louvar antes da solução. E quinto, descansar na fidelidade do Senhor. Isso me chamou muito a atenção porque, ah, que dificuldade que eu, eu, pred, tem dificuldade de descansar no Senhor. E aí eu pude ver, perceber e descobrir que é a minha tendência de querer resolver o problema. E o meu nível, a minha qualidade de confiança com Deus. E como é que termina essa história? Aqui de Josafá. No meio do louvor, Josafá diz: Vamos descer até eles. Nós, um exército só, nosso povo vai contra três exércitos. Um exército formado por três exércitos e muito mais, muito maior que o exército de Judá. E no versículo 23 e 24 em diante fala que quando os judeus de Judá chegam diante do lugar onde estava acampado os exércitos inimigos só havia cadáveres e mais cadáveres e ninguém vivo olha o que Deus fez olha o que Deus fez pelo menos é com que muitos estudiosos concordam com isso tá não é ideia minha não Dois exércitos, os amonitas e os moabitas, perceberam que não precisariam do outro exército, o exército de Seir, para destruir os judeus. Por que isso? Para não dividir os pertences dos judeus em três. Então, antes de entrar na luta contra os judeus, eles mataram os habitantes ou o exército de Seir. Mataram os próprios colegas. Uma parte do exército, porque naquela época desmatavam matavam toda a cidade, todo, todo o exército, e eles recolhiam todos os pertences, as, as coisas ah, interessantes, roupa, joias, comida, as próprias mulheres e assim por diante. Mas aí, você sabe como é a gente desonesta, né? Gente desonesta desconfia da própria sombra. Porque o que é honesto, ele é honesto porque ele crê e o que crê, a gente diz que é crédulo mas o desonesto é desconfiado o desonesto é desconfiado e ele sabe que do que uma pessoa é feita aí ele é do ramo, sabe malandra, ele é do ramo e quando os, os amonitas e os moabitas mataram os habitantes, os habitantes de Seir um pensou do outro próximo sou eu os que davam no outro lado pensaram o quê? Os próximos é nós então um partiu para cima do outro e no final estavam mortos todos todo mundo e no final do versículo 24 o que, que diz aí? ninguém havia escapado uma coisa que a gente aprende na vida é isso, tem gente que vai se destruir sozinho e a gente não precisa levantar uma palha Tá? não é uma espada, uma palha então não fica aí chorando por causa de um desafeto. Não fica aí por causa de um adversário, de um inimigo, se sentindo perseguido né, ou prejudicado. Deixe nas mãos de Deus. Gente ruim cai sozinha. Descanse, descanse. Deus é fiel. Quando você, quando você chegar no campo de batalha, a batalha já acabou. Quando Josafá, Josafá desceu com o, seu, com o seu pessoal, porque ele tinha certeza que Deus ia dar vitória, ele não sabia como, estavam todos mortos. Porque o Senhor batalhou por eles. E o Senhor vai batalhar por você. Ah, eu não aguento mais falar, sabe, falam tanto. Então não fala. Ah, eu já disse mil vezes. Falou 999 vezes, não precisando. Tem uma hora que tem que entregar e descansar. Pai tá, está em tuas mãos. Eu não quero mais ficar remoendo. Eu não quero mais ficar ruminando. Eu não quero mais ficar mascando. Seja a expressão que você quer usar contra quem. Seja o que for, Deus é fiel Se você entregou ele vai batalhar por você a batalha não é sua e no final do versículo 20 Josafá diante do povo dizia tenha fé em Deus tenho fé nos profetas que para nós se Josafá estaria dizendo aqui hoje tenham fé na Bíblia que é a palavra que está na mão tenha fé no Senhor e nós teremos vitória é aquilo que eu falei antes eu tenho lutado muito com isso, de poder entregar e descansar. Mas que coisa linda é uma pessoa que entrega e agora descansa. Entrega e descansa. Faça você mesmo, entrega e descansa. Desfruta desse descanso. Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Eu quero orar. Eu quero orar com você e também por você. Eu quero orar por quem está se sentindo perdido. E não sabe o que fazer. Que está enfrentando lutas e não sabe mais o que fazer. Vamos entregar tudo a Deus. Porque essa luta não é nossa, mas é dele. A batalha não é sua, é do Senhor. Você só tem que entregar ao Senhor porque ele fará. Comece orando, comece colocando diante de Deus. Falando com Deus tudo aquilo que está preocupando você. O que, que tem preocupado você essa semana? O que está que preocupando você há dias... Há meses... Talvez há anos... O que está que preocupando você hoje... Coloca isso para Deus... Ore para Ele... Mas definitivo... Deus eu entrego em tuas mãos... E eu quero sentir o teu descanso... Eu quero orar também pelos líderes e auxiliares... Das células que têm sido instrumento de Deus... Para fazer ambientes... Para compartilhar... Eu sei que há pessoas que servem a Deus nesse grupo aqui no nosso meio, que houve outras pessoas e as ajudam, e que muitas vezes não tem com quem trocar, não tem com quem dividir os seus problemas. Quero orar por você, gente como Josafá, que ama a Deus, que serve a Deus, mas que tem lutas e não sabe o que fazer. Você é gente que precisa jejuar e orar. Porque servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Você é gente que, que cria espaço para compartilhar na sua casa, na sua agenda, na sua semana. E o inimigo já tentou várias vezes fazer você desistir disso. Você é gente que precisa ouvir Deus. Porque, se Deus não falar, você não vai ajudar ninguém. Deus não chamou você para resolver problema dos outros. Deus chamou você para ser íntimo dEle. Deus quer mostrar para você que você não resolve nada, nada mesmo. Ele é que resolve. Entrega para Ele você é gente que precisa louvar Deus, talvez na sua célula precisa menos ruminar menos murmurar e mais louvor mais adoração Deus está presente em cada reunião que você lidera Deus quer dar descanso para você você é gente que precisa descansar precisa descansar a todos nós, só Deus pode dar descanso que todos nós precisamos. Aliás, Jesus foi bem claro. Ele disse, vinde a mim vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve Senhor quero orar por todos nós quero pedir pelos líderes para que os livre da ansiedade livre do peso o Senhor não pediu para ninguém carregar peso o Senhor pediu para cada um de nós andar com o teu jugo que é leve. Dê sabedoria e graça, fala com ele, Senhor, fala com cada um. Aqueles que estão orando nos seus lugares, precisando orientação do Espírito Santo, fala com todos agora, Deus, mostra, levanta-nos em oração, livra-nos de uma vida egoísta, Correndo atrás de dinheiro toda hora e se ver sozinho na hora da dificuldade. Nossa alma anda inquieta, querendo descansar, descansar em Ti. O Senhor sabe as lutas de cada um aqui, o Senhor sabe a oração que cada um fez ou nesse momento está fazendo. Abençoe a entrega que cada um fez ou está fazendo em Tuas mãos. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e nos dê descanso, sabendo que o Senhor vai batalhar por cada um e dará a vitória a todos nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém?